0: Moi drodzy, to już dziewiąty odcinek podcastu Słów, kilka, na którym zachęcam Was do książek i filmów poprzez opowiadanie o tym, cóż ostatnio przeczytałem, cóż ostatnio widziałem. Może Wam się tego przyjemnie słucha, może inspiruje Was do spotkania z tymi dobrami kultury albo Was przed nimi ostrzega, nie mam pojęcia. Mam nadzieję, że mimo wszystko to, co robię, w jakiś sposób uprzyjemnie Wam czas, jeżeli tak niczego więcej mi do szczęścia nie potrzeba i może e, omijając dalsze wstępy dzisiejszy spis treści wygląda następująco na początek oczywiście książki i w tym zakresie będą opowiadania Marii Obert Zabierz mnie do domu ta autorka znana chociażby z dorosłych którzy mi się bardzo, bardzo podobali zresztą pojawili się w podsumowaniu najlepszych książek 2020 roku druga pozycja to Inni ludzie, Doroty Masłowski. Czytałem już wojnę polsko-ruską, była fenomenalna. I chociaż inni ludzie to nie jest ten poziom, to jest o czym mówić i zdecydowanie warto to robić. W zakresie filmów, przede wszystkim chciałbym Wam powiedzieć o co w duszy gra. Czyli najnowszym filmie Pixara prosto, od Pita doktora, który dostarczył nam chociażby w głowie się nie mieści, więc to jest absolutna gratka. Będzie także o filmie Franciszali Amunicie takiej bardzo kameralnej produkcji, trochę w duchu portretu Kobiety w ogniu, ale nie do końca. Pojawi się także słów kilka o One Night in Miami Regina King, czyli aktorki drugoplanowej, która dostała swego czasu nagrodę za Gdyby ulica Bill umiała mówić. I to też jest dość interesujące podejście. Znów kwestia rasizmu jest tam poruszana, ale wydaje mi się że troszkę inaczej niż, niż w innych produkcjach, które ostatnio były. Szczególnie niż Marraine i e, Matka Bluesa i w sumie porównania z tymi filmami troszeczkę się mogą tutaj znaleźć. I to będzie na tyle, także myślę, że odcinek nie będzie jakiś bardzo długi, chociaż zobaczymy, może się rozgadam i, i jakoś to się wydłuży. Tak czy siak, zapraszam Was serdecznie i może już nie przedłużając, zaczynamy. Na początek oczywiście książki, książki i w tym wydaniu Zabierz mnie do domu, czyli zbiór opowiadań Mary. Obert. No i powiem Wam tak, ci dorośli naprawdę mnie zachwycili. To była jedna z tych książek, która na niewielkiej przestrzeni potrafiła pokazać nam bardzo wiele tematów, perspektyw, ukazać główną bohaterkę, która była trudna do polubienia, a z drugiej strony emocjonalnie bardzo łatwo było złapać z nią kontakt. Ja przynajmniej tak miałem, nawet jeżeli pewne rzeczy, które robiła mi nie odpowiadały, nie akceptowałem w żaden sposób to byłem w stanie ją zrozumieć, tej emocji, jakieś niespełnienie, jaki, jakaś świadomość, że na pewno rzeczy jest za późno, no była dla mnie taka bardzo bardzo styczna. W związku z tym nie mogłem się doczekać tych opowiadań, chociaż trzeba mieć na uwadze, że Dorośli to jest druga wydana książka Mario Bert. Zabierz mnie do domu, to jest jej debiut. Debiut i opowiadania i też no, nie jest tego wiele. sto kilka stron, tych opowiadań jest kilka. I trzeba powiedzieć sobie szczerze, że trochę się ten zbiór dzieli na dwie połowy. Ta pierwsza połowa jest bardzo niespełniona, ta druga ma swoje problemy, ale zdarzają się już tam takie, takie opowieści i takie perspektywy, które no, rzeczywiście coś ciekawego podrzucają. Bo u Oberty to są takie, takie miniaturki z życia, ukazanie pewnych sytuacji, pewnych emocji. Bardzo dużo jest takiego eksponowania rzeczy, które dzieją się w naszej głowie nad którymi się zastanawiamy, takich trudnych, niejednoznacznych sytuacji, jakie nie dają nam spokoju. Wchodzi jakoś bardzo dobrze w takie tematy dyskomfortu, mam wrażenie, obert. W tych opowiadaniach też to widać, ale jeżeli w dorosłych udało się ładnie tą myślę rozwinąć, jeśli w dorosłych to wszystko bardzo umiejętnie wybrzmiało, to wzabierz mnie do domu, jest z tym trochę problem. Te myśli są niespełnione, brakuje zdania, jest zdanie za dużo. Nie ma tego takiego wyczucia. Czasem gubi się gdzieś puenta tej opowieści, czasami urywa się zbyt wcześnie, czasem jest o zdanie za dużo na zakończenie. I nawet jeżeli to wszystko dobrze się czyta, bo jak najbardziej styl Obert wciąż jest wciągający, wciąż jest angażujący, jak najbardziej. Bardzo umiejętnie wciela się Obert w te swoje postaci, w kobiety i mężczyzn, które są na jakichś zakrętach, które podejmują dziwne, impulsywne decyzje albo muszą sobie poradzić w jakimś świecie, który jest dla nich trudny albo obcy, albo nie potrafią wypowiedzieć pewnych rzeczy, które się w nich kotłują od, od dawna więc to jak najbardziej jest zawarte, jest tutaj chociażby fenomenalne opowiadanie moim zdaniem w którym mamy do czynienia z pewnym wyjazdem do domku letniego No ten domek letni ogólnie, tak, mam wrażenie troszkę ideę fiksy wygląda obert, ale mamy tam taki wyjazd świeżej pary, która się świetnie czuje ze sobą, dla której seks jest niezwykle ważny, ale wyjeżdżają z córką tej głównej bohaterki tego opowiadania w zasadzie i zaczynają dziać się rzeczy. Ten partner wydaje się taki nie do końca dostosowany do sytuacji, trochę nie rozumie pewnej specyfiki, kiedy są obecne obecne dzieci. Tutaj Wam zarysowuję tylko konflikt, jaki się rodzi w trakcie tego opowiadania, ale to jest, to jest ostatnie opowiadanie w tym zbiorze i jest absolutnie znakomite. Jest też na przykład bardzo ciekawy zarys takiego opowiadanka, w którym mamy do czynienia z utratą współlokatorki, która była ważna dla, dla pewnej dziewczyny i która trochę nie wyobraża sobie bez niej życia i nie potrafi dorosnąć. Tam też ten koncept naprawdę ładnie Wybrzmiewa. Mam też dziewczynę, która spędza dużo czasu w domu, którym miała opiekować się jej mama pod nieobecność sąsiadów. I tam kwestia takiej cielesności, dojrzewania, niezauważania przez innych jest świetna, ale z drugiej strony jest nazbyt oczywista w takich ostatnich zdaniach. Więc można powiedzieć, że znajdziecie w tym zbiorze perełki, jak najbardziej. Będą tam opowiadania, które chociażby w jakichś skrawkach do Was przemówią, jak najbardziej. Ale widać, że to są jednak wprawki, że to są początki, że tutaj jest jeszcze jakieś miejsce na, na błędy, na potknięcia, na jakieś takie e, niezdecydowanie. Niepewność trochę pióra, bo czasami widać, że autorka robi e, wszystko w punkt, jak w tym ostatnim opowiadaniu. Pierwsze opowiadanie na ten przykład no, wydaje się takie zupełnie wyciągnięte z czeluści notatnika. Troszeczkę wypchnięte na siłę, ani puenta nie działa, ani ten przebieg nie działa. A szkoda, bo wydaje się, że kwestia jakiegoś rodzaju przemocy no, powinna jakoś wybrzmieć, a tutaj tak bardzo, bardzo spływa w tym opowiadaniu, to jest bardzo smutne. Mamy opowiadanie chociażby o, o adopcji, bardzo dobrze pokazujące takie rzeczy niewypowiedziane w związku i znowu, niby wszystko jest w porządku, ale czegoś mu jeszcze brakuje, chociaż zakończenie jest akurat całkiem w porządku. Mamy też opowiadanie o kobiecie, o której wiemy, że zrobiła coś takiego no powiedzmy sobie bardzo medialnego, bardzo krzywdzącego dla siebie i dla innych osób. Jest trochę napiętnowana no i mamy tam taką scenę przyjęcia u jej brata. I wydaje się, że koncept jako punkt wyjścia jest interesujący, a potem tak no nie wiem, czy, czy obert wyciska z niego cokolwiek. Wydaje mi się, że to jest opowiadanie interesujące same w sobie, ale takie, które bardzo szybko z pamięci zanika. I teraz tak wyławiam troszeczkę jakieś cząstki tych, tych opowiadań, tego co się kłębi w mojej głowie. No, ale ogólnie rzecz biorąc, to nie jest zła pozycja, nie odradzałbym jej w żadnym razie. Aczkolwiek no, dorośli to jest jednak przynajmniej klasa albo dwie wyżej. Zabierz mnie do domu, są momenty, ale jednak w większości czuć, że to jest pierwszy szlif, że to jest pierwsze podejście że jeszcze brakuje takiej pewności, może zdecydowania, może doświadczenia, trudno mi powiedzieć, to się wciąż dobrze czyta, wciąż bym to bardziej polecał niż odradzał, ale musicie być przygotowani na to, że jednak pewne niedoróbki tu są. Nie do końca jest to spełniony zbiór, aczkolwiek myślę, że każdy w nim może znaleźć coś dla siebie, jakieś treści, jakieś emocje które do Was dotrą, Was dobędą, albo zasadzą takie ziarenko w głowie i no, skłonią do przemyśleń. Jak najbardziej to się może tutaj znaleźć. Wydaje mi się, że warto poświęcić czas, bo to się w miarę szybko czyta. Ten styl i te emocje są bardzo sugestywnie przedstawione. Jeżeli polubiliście oberty z dorosłych, to będzie Wam się podobało, aczkolwiek wydaje mi się, że no Zauważycie, że dorośli to jest jednak wyższa półka. Było miło, krótko, czasami intensywnie, jednym razem letnio. Jestem bardziej na tak niż na nie, aczkolwiek jeżeli miałbym Was zachęcać. Do Mariobert to zdecydowanie od strony dorosłych, żeby ten debiut zostawić sobie bardziej jako przyzwoitą, niezłą, z przebłyskami, no ale jednak ciekawostkę. Także zabierz mnie do domu, czytać można, nie będzie to zmarnowany czas. Ale jeżeli mam coś od Obert polecić, no to będą to jak najbardziej dorośli. Tak czy siak, próbujcie, sprawdzajcie, czytajcie. Przyszła pora na innych ludzi i tak, ja kiedyś czytałem Wojnę Polsko-Ruską pod flagą biało-czerwoną i to było dla mnie no, trochę literackie objawienie. Przecież się nie spodziewał, że można napisać w takim rytmie, w takiej formie książkę, która będzie spójna od początku do końca, która będzie z jednej strony dziwna, odklejona, bardzo taka ekscentryczna, a z drugiej kapitalnie obrazująca jakiś, jakiś wycinek świata, jakąś mentalność, jakąś taką, jakiś taki posmak ulicy, bym powiedział, zwykłego, szarego człowieka bez szczególnych perspektyw i kapitalnie tam się przytaczały takie kwestie nie tylko nierówności społecznych, ale też takiej polskiej mentalności. No i fantastycznie się to czytało dla samego języka, no to była uczta, ja rozumiem, że styl Masłowskiej jest dość charakterystyczny, że on może odrzucić, że może być rozczarowujący, odpychający, może po prostu nie działać z Waszą estetyką, jeśli chodzi o czytanie książek. Ja to bardzo dobrze rozumiem, ale dla mnie ta energia, ten rytm, ten styl, ten luz, a jednocześnie przenikliwość, no to było coś, co mnie w Masłowskiej zachwyciło. Potem próbowałem czytać Prawia Królowej, ale szybciutko się odbiłem. Mam też problem z feliotonami, które mi się wydają troszeczkę o niczym. Aczkolwiek po przystaniu innych ludzi, no Masłowska znów mnie zachwyciła. Może nie jest to aż tak ogromny i wysoki poziom, jak było to z tą wojną polsko-ruską, ale to jest rzeczywiście duży, duży szacunek. Ta książka jest ogólnie ciekawie wydana. Ona wygląda trochę jak taka e, płyta. E, jest zupełnie inny format, jest twarda okładka. Ta książka napisana jest takim językiem, trochę jakbyście napisali utwór hip-hopowy na 155 stron bodajże, który jest rytmiczny, który ma własny taki styl, który rzeczywiście ma jakiś taki bit, który wchodzi, który jeśli już załapiecie, jeśli już ten rytm poczujecie, to ponownie trudno nie podziwiać Masłowskiej. Wydaje się, że znów Masłowskiej udało się złapać rytm i tętno życia po to, czy opowiada o chłopaku takim troszeczkę e, fifarafie mieszkającym z mamą, niby szukający pracy, ale nie do końca sprzedający gdzieś tam e, drops na boku czy opowiada o żonie która niby ma bogatego męża ale on tak w domu za bardzo e, nie przesiaduje no i też ma jakąś tam e, kobietę e, na boku czy jeszcze się tam pojawiają jakieś inne połoczne postaci Czasem opowiada o postaci z marginesu, czasem opowiada z wyższej sfery, ale tak czy siak wydaje się, że takim łącznikiem tych struktur, o których Masłowska mówi, jest jakieś niespełnienie, jest jakaś nuda, jest jakieś takie a, zmęczenie życiem. To są osoby, które jakoś sobie radzą, które nie mają jakiejś fatalnej sytuacji, ale które cały czas czują się nie na miejscu, cały czas czują, że, że to nie jest to, że coś tam się jeszcze jeszcze pojawi, są w jakiś sposób rozczarowani tym życiem eee, i to jest bardzo namacalne w tej książce, tej książce, która kapitalnie oddaje polską rzeczywistość co jest przerażające, bo ten język jest bardzo taki płynny sugestywny, uliczny, potoczny ale nie jest miałki nie jest taki wlepiony na siłę, on wypływa jakoś, jakoś naturalnie jest językiem tych postaci jest językiem ulicy rzeczywistości, przemian politycznych społecznych, otaczających nierówności no tego jest naprawdę tutaj dużo, i wydawałoby się, że no w takiej formie nie da się tego napisać. A jednak ten rym, ten rytm, te jakieś połączenia stylistyczne, które mogłyby, nie wiem, irytować, wydawać się zrobione na pokaz albo przesadzone, albo przesilone. No tutaj no to jest jakaś taka ścieżka muzyczna rzeczywistości, o której mówi Dorota Masłowska, i dla mnie jest to ścieżka absolutnie wyśmienita. Taka, która, jeżeli wejdę, już ten, wejdę w ten rytm, nie umiem się oderwać. Płynę przez te słowa, wyrażenia, porównania, mrugnięcia okiem, spostrzeżenia, błyskotliwości. Jakąś taką dobrą, obserwacyjną umiejętność, którą udało się jakoś zaprzęgnąć do tego. I to nie jest nachalne, nie ma tutaj jakiegoś dydaktyzmu, to wszystko wypływa mimowolnie, wystarczy zdanie, dwa, już wiemy o co chodzi, już czujemy, że aha, to jest aluzja do polityki, aha, tutaj jest jeszcze do czegoś innego, do kultury na przykład otaczającej, albo do mediów społecznościowych, albo do innych rzeczy, no ta diagnoza współczesności masłowskiej, no nie powiedziałbym, że jest pozytywna z drugiej strony. Cały czas jest takie poczucie, że, że jakoś to będzie, że życie się toczy, że może teraz jest tak, ale wcześniej mm, czy dawniej wcale nie było jakoś ekstra lepiej. Także pod tym względem są jakieś styczne te, te lektury. Tak sobie myślę, że wojna polsko-ruska mówiła o Polsce jednej a inni ludzie mówią o jakiejś ewolucji, w, no, powiedzmy sobie nie najciekawszą stronę. To, co jest ciekawe, to to, że udaje się zarówno w takim bardziej szerszym wydaniu opisać tą rodzimą rzeczywistość, ale też w takim właśnie osobistym, w ukazaniu tych różnych sfer, różnych klas społecznych zupełnie i tego, jak się one przecinają, jak na siebie spoglądają, na co zwracają uwagę. No Moim zdaniem to jest, to jest fascynująca rzecz, pokazująca coś, czego być może na co dzień nie zauważamy, Coś, co bardzo celnie i pointuje, i wskazuje, cóż się dzieje w czterech ścianach blokowisk, ale też w takim pseudo wielkim świecie nie wiem, diet pudełkowych, bogatych samochodów w jaki sposób mm, trochę niszczą się relacje międzyludzkie jak bardzo ignorowane są na co dzień, jak bardzo te życia potrafią je, je przysłonić. I ja wiem, że zabrzmi to być może oczywiście, ale ta kwestia takiego pędu codzienności, nieumiejętności, takiego spokoju, e, przysiąścia na chwilę i zastanowienia się cóż z tym wszystkim zrobić, czy może warto pod jakimś innym kątem tego podejść, może fajnie byłoby z czegoś zrezygnować, coś odpuścić. No tutaj bardzo ładnie udało się też to złapać w innych ludziach, wybrzmiewa to w tej treści jest z jednej strony forma, która jest inna, która jest niesamowita, która bywa porywająca, z drugiej no to jest bardzo celna diagnoza współczesnych problemów rodzimej rzeczywistości i połączenie tych dwóch sfer Mogę sobie tylko wyobrazić, jak trudne było cyzelowanie słów, składanie tego w taką jedną imponującą, złożoną konstrukcję, która nie zapada się pod swoim ciężarem, ale płynie. Od początku do końca płynie, wciąga, angażuje, wybrzmiewa, rezonuje. Wszystko tutaj naprawdę bardzo dobrze z sobą pracuje, wpływa na siebie, wzajemnie się napędza. To jest taka misterna, misterny naprawdę mechanizm, który moim zdaniem pokazuje, że Masłowska wciąż widzi to, co się dzieje na świecie i jak nikt inny potrafi to przekazać, to ukazać, w jedynym w swoim rodzaju językiem, jedynym swoim rodzaju stylem i to wszystko się dopełnia. To nie jest jakieś przesadzone, to nie jest takie, no nie wiem, na publiczkę, pod publiczkę, tylko po prostu to z sobą współgra. Te dwie formy bardzo ładnie tutaj grają w jednej drużynie. Mamy jakiś rodzaj symbiozy z tym związany. Oczywiście jest to specyficzna rzecz. Oczywiście wielu może odrzucić, wydać się jakaś wydziwniona, a nie poczują tego rytmu czy bitu. Myślę, że mimo wszystko warto spróbować. Jeśli nie czytaliście Masłowskiej, to też bardzo dobrze pokażę Wam styl autorki. Kto uwielbia, no to pewnie już, już czytał. Kto się troszkę obawia, dajcie sobie szansę, albo Wojna Polsko-Ruska, albo inni ludzie. Wydaje mi się, że każdy z tych tytułów na start będzie dobry, każdy pokaże w co wchodzicie, na co się decydujecie, no i czy jest to Wasza bajka, czy nie. W każdym razie inni ludzie to jak najbardziej jest moja bajka, żałuję, że tak długo odkładałem tę książkę, że troszeczkę o niej zapomniałem. Fajnie, że do mnie trafiła. Bardzo się cieszę, że ją przeczytałem. Cóż wam będę tutaj więcej mówił? Świetna rzecz, żywa, energetyczna, jedyna w swoim rodzaju. Nic. Tylko czytać. No dobrze, teraz płynnie przechodzimy do filmów. No i na początek absolutna perełka. Tutaj uprzedzać będę, nie ma to znaczenia. Myślę, że tak czy siak, jeżeli są filmy, na które idzie się w ciemno, na które idzie się zawsze, no to są to propozycje od Pixara. Tym bardziej, że w tym wydaniu mamy kolejną odsłonę takiej opowieści o człowieku. W wydaniu Pita Doktera, który swego czasu wprowadził nam w głowie się nie mieści. To było taki, takie idealne połączenie opowieści dla doroślejszego widza, ale też dla młodego. Jakieś bardzo umiejętne łączenie tych rzeczy. Wtedy Pit Dokter opowiadał o emocjach. Tym razem mamy co w duszy gra. A więc jest opowieść o duszy. Można powiedzieć troszeczkę, że o życiu po po tym, jak już nas nie ma, cóż dzieje się w naszej świadomości, czy jest jakiś świat później. No, To są takie rozkminy i trzeba powiedzieć sobie od razu, no, że tutaj nie wiem, czy tak dobrze udało się zachować równowagę między pozycją dla młodego widza, a dla starszego. Wydaje mi się, że to jest jednak troszeczkę dla starszych odbiorców, bo jednak wiecie, taka wizja absolutu, życia po śmierci, takiej abstrakcyjnej wizji za zaświatów, jaką nam tutaj Pixar oferuje. Ona jest czytelna, ona jest bardzo przystępna, jak najbardziej, ale wydaje mi się, że żeby złapać wszystkie smaczki, żeby się tym filmem cieszyć, to jednak trzeba już być bardziej świadomym odbiorcą. I ja wiem, że niektóre dzieci są niezwykle bystre i że złapią pewne rzeczy w lot, albo będą się domyślać, albo potem z rodzicami porozmawiają na ten temat, no, ale wydaje mi się, że może być ten film dla niektórych zbyt trudny mam przynajmniej takie wrażenie ja o tym chciałbym wspomnieć od początku, szczególnie, że akurat mi ta produkcja bardzo ale to bardzo się podobała, no fantastyczna to jest rzecz, ja uwielbiam ogólnie jak Pit Dokter opowiada o rzeczach małych i o dużych, jak bardzo przystępnie potrafi to zaprezentować, bo z jednej strony jest to film absolutnie przepiękny wizualnie, bardzo plastyczny troszeczkę abstrakcyjny mamy tutaj takie łączenie forum, które już było pokazywane właśnie w głowie się nie mieści, czyli takie postaci niby trójwymiarowe albo ale takie jakby w dwóch wymiarach, jeśli chodzi o fakturę. Mam tutaj dużo takich łączników rodem, rodem ze sztuki. Troszeczkę tutaj jakieś kwestie chociażby Picasso. No nie jestem ekspertem, jeżeli chodzi o taką sztukę czy malarstwo, ale wydaje się, że tych inspiracji troszeczkę tutaj było. I mamy głównego bohatera, który uczy w szkole muzyki, który po, po szkole tam coś tam próbuje podziałać z jazzem. Jest ogólnie na takim punkcie jazzu absolutnie zafiksowany. Może Wam przypominać głównego bohatera z La La Land, bo jeżeli chodzi o taką miłość do muzyki, no to tutaj rzeczywiście to jest jak najbardziej tożsame. Mamy tutaj pewien rodzaj konfliktu, bo z jednej strony dostaje on ofertę grania w takim kwartecie u Dorothy Williams. To jest takie jakby spełnienie marzeń. Z drugiej dostaje szkolną ofertę bycia nauczycielem na pełen etat. No i tutaj mamy taki troszeczkę wybór między marzeniami, a pewniejszym osadzeniem się w rzeczywistości. Wskutek pewnych wydarzeń ten, ten główny bohater trafia do zaświatów, w zasadzie do takiego miejsca pomiędzy. Coś pomiędzy śmiercią a życiem. Takiego rodzaju, powiedzmy sobie, punktem zawieszenia. I dostaje on zadanie po tej drugiej stronie, żeby przydzielonej mu duszy odnaleźć taką iskrę. Iskra to jest taka szczególna sfera osobowości, można powiedzieć pasja. Dopiero dzięki tej iskrze, dzięki tej pasji to wszystko się łączy i dostaje tak jakby bilet na, na ziemię. No i nasz główny bohater, jego zadaniem jest, żeby znaleźć tą iskrę dla dwudziestki dwójki. Problem jest taki, że ta 22 miała już do czynienia z wieloma wybitymi mentorami, no i się nie udało, to jest taki, taka czarna owca tych dusz, wielu próbowało, wielu się starało, no ale nie pykło i tu już się toczy ta fabuła po całości, już więcej Wam tutaj nie powiem, ale taki zarys to jest naprawdę podstawa podstaw powiedzmy sobie jakieś nie wiem 10 pierwszych minut więcej Wam tutaj zdradzać nie będę. I muszę Wam powiedzieć, że po raz kolejny z jednej strony to jest bardzo takie familijne, dobrze się oglądające, niezmiernie zabawne. Tutaj humoru takiego, w którym używa się chociażby postaci absolutnie niezmiernie znanych, jak chociażby, nie wiem, Abraham Lincoln, Mikołaj Kopernik, o ile się nie mylę, też się też się pojawia. Są takie, jest dużo takiego puszczania oka do widza. Dużo takich kwestii, w których jeżeli wiecie o czym się mówi pojawia się to między słowami, co aha, tak, wiem o co chodzi. I to jest taka jedna strona tej produkcji. Druga, to jest trochę film o zatrzymaniu. To jest film o tym, że my jesteśmy w jakimś bliżej wydarzeń i nie zwracamy uwagi na takie proste przyjemności. I ja wiem, że to brzmi jak Paulo Coelho na starydach. Ale w tym, jak opowiadał ten Pixar, jest coś, jest coś czystego. Jest coś takiego pierwotnie pięknego w opowieści o m, tych rzeczach, które nam umykają. O smakach, o zapachach, o takich chwilach zatrzymanych w czasie. I to wychodzi nie to nie jest jakieś, nie wiem, odkrywanie Ameryki czy tym podobne rzeczy. To rzeczywiście gdzieś chodzi do serca, gdzieś chodzi do duszy, bym powiedział. Bo też takie poszukiwanie iskry, pasji, sensu, czegoś, co nas napędza, co sprawia, że chcemy żyć, że, że trzymamy się tego życia czasami absolutnie kurczowo, no to takie poszukiwanie. To jest też film o takim wyzbyciu się z egoizmu, o dzieleniu się sobą z innymi, ale też wysłuchiwaniu innych, o tym, że nie ma co sobie tłumić pewnych emocji, że trzeba o nich rozmawiać że trzeba być szczerym, bo inaczej nasze stosunki międzyludzkie czy nasza komunikacja nigdy nie wzniesie się ponad pewne niedopowiedzenia, jakieś tam niespełnienia czy jakieś zadry, o których nie mówimy nigdy, nigdy otwarcie. I to też tak jakoś wychodzi naturalnie. Doktor ponownie wychodzi od tematu duszy, czyli jednej z takich, no powiedzmy sobie, fundamentalnych, absolutnych kwestii, które no, trudno odpisać i trudno przedstawić. Podchodzi do tego z humorem, z przenikliwością, w zasadzie w tych najlepszych filmach zawsze jest takie poczucie, że robi się ciepło na sercu. Że ktoś nam przekazuje coś ważnego, coś istotnego, nie robi tego w sposób wymuszony, nie wiem, w jakiś sposób narzucony, ale to jakoś wypływa mimo wolnie. To po prostu czuć. Ogląda się tą produkcję i, i czuje się jakoś jak w domu. Dobrze, stabilnie. Jest tak jakoś, nie wiem, ciepło, przyjemnie i, i czujemy, że rzeczywiście ta produkcja mówi nam o czymś ważnym o czymś istotnym, o czymś fundamentalnym w pewien sposób, co być może na co dzień nam umyka i co w duszy gra ma w sobie coś takiego. Z jednej strony jest to przystępna produkcja, zabawna, taką, którą się dobrze ogląda, która dostarcza wielu takich miłych chwil, ale jest w niej coś więcej. Coś takiego, co, co troszkę umyka słowom, coś, co było w głowie się nie mieści. Tam była opowieść o emocjach i co w duszy gra też jest opowieścią o emocjach, ale trochę innego rzędu, trochę wyższego rzędu mam wrażenie. Takich, które gdzieś wymykają się słowom i bardziej, bardziej je czujemy, bardziej odbieramy je zmysłami. Coś takiego. Ja wiem, że być może brzmi to wszystko zapętlenie, ale to jest taki film, który budzi emocje, który coś napędza, który wzrusza, który sprawia, że nad pewnymi rzeczami się musimy, musimy je przemyśleć, który dostarcza różnego rodzaju refleksji, przepięknie wygląda, przepięknie opowiada o rzeczach ważnych. Robi to w sposób przenikliwy, a jednocześnie bardzo taki łatwy do uchwycenia, ale, ale nie płytki, w żadnym razie miałki. Widać, że Pit Doctor e, daje z siebie wszystko absolutnie: zamysł, koncepcja, realizacja, dopieszczenie. Nie mam wrażenia, że w co w duszy gra jest jakikolwiek element, e, no nie wiem, zbędny, niepotrzebny, e, który źle wybrzmiał, który, e, nie wiem nie był do końca spełniony. Nawet jeżeli pojawiają się jakieś małe schematy, to są użyte w bardzo taki zmyślny sposób, który daje im jakieś nowe iskry, że tak powiem, i pobudza je fantastycznie do życia. Także nie wiem, co bym wam mógł powiedzieć więcej, nie dorzucając spoilerów, ani zbyt wiele nie zdradzając. W każdym razie myślę, że to jest piękny film. Piękna animacja, zdecydowanie jedna z produkcji roku. Nie jestem w stanie sobie wyobrazić żeby jej w dziesiątce najlepszych rzeczy zabrakło, Pixar nas do pewnego poziomu przyzwyczaił i ponownie to jest jedno z tych dokonań z absolutnie najwyższej półki, także jeżeli macie szansę obejrzeć, zabrać swoje latorośle, potem z nimi o tym filmie porozmawiać, to nie czekajcie, dajcie szansę, co w duszy gra i spędźcie fantastycznie czas, a potem porozmawiajcie, pomyślcie sobie, dajcie się tym filmem zainspirować, dajcie się nim troszeczkę otulić i myślę, że to będzie pięknie spędzony czas, w zacnym towarzystwie, no to czego bym nie powiedział, pewnie i tak Pixara będziecie chcieli obejrzeć, tylko Was zachęcę po raz kolejny, zdecydowanie biegnijcie do kina. Kolejny film, o którym chciałbym Wam opowiedzieć to Amonit, jest to film fabularny Francisa Lee, który opowiada o dwóch kobietach, dwóch kobietach z różnych sfer jednej, która jest naukowczynią, która zajmuje się właśnie między innymi znajdowaniem amonitów. To są takie skamieniałości pochodzenia morskiego, które ukazują nam historię sprzed tam iluś set lat i najczęściej te w tych skamielinach znajdują się chociażby, nie wiem, szkielety, jakiś prehistorycznych zwierząt, jakkolwiek chcemy to nazwać. Nigdy nie byłem specjalistą w kwestii archeologii, więc tutaj za dużo Wam nie powiem. I to jest główna bohaterka tej opowieści. Natomiast druga, no to jest żona bardzo młoda, pewnego człowieka również w kręgach archeologii, Stawiającego coraz odważniejsze kroki, coraz bardziej się znaczającego, i w pewien sposób losy tych dwóch kobiet się przetną. Na początku będą sobie bardzo obce, a później no, ich relacja będzie się zmieniać. No i Ogólnie rzecz biorąc, nie wiem, czy kojarzycie taki film jak Portret Kobiety w Ogniu? Fantastyczne kino, zniewalające, i ja absolutnie uwielbiam pod względem wizualnym e, opowieści, tego w jaki sposób ta opowieść jest ukazywana, i nie bez powodu wspominam o nim w kontekście Amunitu, po te filmy są podobne. W pewien sposób, jeżeli chodzi o mm, opowieść o jakimś rodzaju niespełnienia, jeśli chodzi o jakąś samodzielność, jakąś kobiecą stronę, jakąś wyrwa, jakieś wyrwanie się z takiej, powiedzmy sobie, męskiej, patriarchalnej, bo to jest złe słowo, ale powiedzmy takiego, takiego ucisku, jakiejś samodzielności, jakiegoś dążenia do bycia absolutnie niezależną, no i takiego zamknięcia w tej zależności od mężczyzny. I to było bardzo dobrze ukazane w portrecie kobiety w ogniu, kiedy mieliśmy malarkę, która miała namalować portret dla przyszłego męża, córki pewnej przedstawicielki, szlachty, no, która podupadała finansowo i to miało być takie małżeństwo z rozsądku. Tutaj ponownie z jednej strony mamy jedną niezależną bohaterkę, która zajmuje się tymi amonitami, która jest w tym środowisku archeologicznym jak najbardziej istotną postacią. Z drugiej mamy tą kobietę, młodą żonę, która przeżyła swego rodzaju tragedię, możemy się tego domyślać, no i która jest trochę pod, pod obcasem, pod butem tego swojego męża. Więc mamy tutaj taki rodzaj konfliktu na samym początku, jakiegoś nierozerwalnego supła. Który sprawia, że pewne emocje, pewne uczucia muszą pozostać nie do końca spełnione Bo jeżeli chodzi o portret kobiety w ogniu, no to on dość jasno postawił sytuację Francis Lee stawia na bardziej otwarte zakończenie, więc tutaj chociażby możemy dostrzec różnicę Jest to film kameralny, jest to film bardzo wyciszony, jest to film powiedziałbym surowy, poniekąd wręcz zimny bo nawet jeżeli te uczucia wybrzmiewają nawet jeżeli pewne relacje są autentyczne to ja mam wrażenie, że cały czas odglądam amonit przez jakąś szklaną szybę że trochę już te emocje, te uczucia to wszystko co kłębi się w tych postaciach widziałem gdzieś indziej widziałem gdzieś indziej i bardziej to do mnie docierało było bardziej przekonywujące bardziej jakoś mnie przenikało na wskroś Tutaj oglądam ten Amonit i może nie jestem znudzony, ale jestem taki bardzo bardzo odklejony. Gdzieś tam bujam w obłokach, niby widzę, niby to wszystko kameralne, niby bardzo takie, powiedziałbym, ładne w tym oku kamery, bardzo stylowe jak najbardziej, gdzie ma być surowość tam jest, ale chyba jest tego za dużo. Chyba zbyt wiele jest takiego dystansu, zbyt wolno dostajemy szansę chociażby, żeby wejść w emocje, głównej bohaterki, tej archeolożki, która działa na własną rękę. Coś tutaj zgrzyta. I to jest odrobinę dziwne, bo wydaje się, że ten film działa bardzo podobnie jak inny film Francis'a O ile się nie mylę, to był, to był inny kraj. Mogłem przekręcić. W każdym razie tam Josh O'Connor grał główną rolę i tam też była kwestia takiego, takiego związku, który był, miał swój początek w niezwykle surowych warunkach. I to wszystko jakoś ładnie korespondowało i to było takie bardzo przyziemne, a z drugiej strony piękne. W amonicie można powiedzieć, że mamy do czynienia z gotową recepturą, jednak tutaj mamy do czynienia z kobietami. Tam był to film o mężczyznach. Ale ja już nie widzę, żeby on był tak spełniony, żeby był tak dopieszczony. Jest bardzo dobrze zagrany jak najbardziej. Jest w nim jakaś cicha rozpacz, która jest przekonująca. Ale jest też, jest też takie zimno, z którym ja sobie nie radzę. Jest coś odpychającego w amunicie, co nie do końca mi pasuje. Ten dystans, którego nie mogę przekroczyć. Cały czas czuję, że jestem trochę obok tego filmu. Że ogląda się go nieźle, ale też bez takiego szczególnego zaangażowania. Bez takiego emocjonalnego połączenia z tymi postaciami, które widzę na ekranie. Z tymi wydarzeniami, z tymi losami, które wpływają na ich na ich codzienność, no nie wiem, jest to jeden z takich filmów bardziej mi obojętnych niż przejmujących. Jestem w stanie zrozumieć, jeśli wam się bardzo podoba, jeśli te emocje do was dotrą, jeżeli ten klimat dość surowy was ujmie, ale jak już mówiłem, ja mam swój portret kobiety w ogniu, uważam, że to jest film absolutnie spełniony i opowiada o tych wszystkich kwestiach feministycznych, ale też związanych z taką, nie wiem, walką o siebie, z takimi emocjami, które są gdzieś tam w środku nas nie do końca potrafimy wyrazić, z jakimś takim zamknięciem, a też z pewnego rodzaju sztuką i, i życiem obok, obok mężczyzn, z nieszukaniem własnej drogi. Myślę, że portret mówił o tym lepiej i dorzucił jeszcze parę innych ciekawych tematów i zrobił to w o wiele bardziej przekonujący, mocny, a jednocześnie bardzo taki zmysłowy sposób. Tutaj mi brakuje tej emocji. Ja tu czuję wyłącznie zimno. Nawet jeżeli są wybuchy swego rodzaju namiętności, one są do, dobrze zrobione, jestem w stanie w nie uwierzyć, ale czy jestem w stanie je poczuć, czy jest jakiś rodzaj bezpośredniej więzi między mną a bohaterkami? No niestety nie. Jestem troszkę jak ta skamielina, która gdzieś tam w kącie jest i, i po prostu jest i, i widzi pewne rzeczy i to by było na tyle. Nie jestem z osób, które by od, odradzały ten film, bo jednak chociażby dla ról starszy Ronan i Kate Winslet warto. Aczkolwiek nie szczególnie bym też zachęcał. To jest film niezły, ale no kurczę, takich filmów trochę jest. I jeśli sięgać po, po takie kino, no to jeżeli już jest takie naprawdę coś nam dostarczające nowego. ma zrobiła to lepiej niż Francis Lee, może to jest inny rodzaj wrażliwości, może to jeżeli potrafi ukazać pewne głębie mężczyzn, niekoniecznie oznacza, że umie to samo zrobić w wydaniu kobiet. A więc, Amonit, bardzo ładny film kameralny, studyjny, dobrze zagrany, ale równocześnie dość zimny, surowy. Z dużą dozą dystansu obejrzeć można, nie trzeba za wszelką cenę. Jeśli już, to wydaje mi się, że w kinie, żeby się na tym wszystkim skupić, niezłe kino, ale przyznam, że spodziewałem się czegoś więcej. A więc oglądacie troszeczkę na waszą odpowiedzialność. Nie będzie to czas stracony, ale czegoś wielce zyskany. No tutaj mam jednak co nieco wątpliwości. Ale jak będziecie chcieli zrobić, tak zrobicie, cóż, można, ale nie trzeba. Na koniec zostawiłem film, o którym było głośno, jeśli chodzi o oscarowe możliwości. Nakręcony przez reżynę King One Night in Miami, czyli jedną z Miami. Jest dostępny na Amazon Prime Video. Bardzo dobrze oceniany przez krytyków, ale w nominacjach jakoś się to nieszczególnie przełożyło. Troszkę szkoda bo wydaje mi się, że jeżeli chodzi o filmy dotyczące rasizmu, opowiadające o rasizmie w bardzo różnych kontekstach, to jest to film o wiele lepszy niż Maraini, Matka Bluesa, a wydaje mi się, że właśnie nie dostała, dostanie więcej oskarowych szans, bo i na Złotych Globach tak to wyglądało. Maraini, Matka Bluesa mieliśmy taką sytuację, bardzo teatralną, mało lokacji, zresztą to bazowało na sztuce teatralnej, jedno nagranie tytułowej Matki Bluesa, no i tam były różne takie opowieści, e, które, no to było takie kino mówione, typowo, bardzo teatralne. Jeśli chodzi o jedną noc w Miami, jest troszeczkę podobnie, bo tutaj mamy spotkanie czterech takich ważnych przedstawicieli afroamerykańskiej społeczności, którzy przebijają trochę to piętno racizmu w pewien sposób, e, Opowiadają o tym głośno, są bardzo ważni. Ci przedstawiciele to Sam Cook, bardzo znany piosenkarz, który no, jest jakimś przedstawicielem czarnoskórej społeczności, ale nie jest też jakimś powiedzmy sobie takim człowiekiem, niosącym kanek edukacji w tym aspekcie i zaznaczający o o tej trudnej kwestii rasowej na każdym kroku. Mamy Malcolma X, który no, był takim bardzo fundamentalnym przedstawicielem, bardzo takim, można powiedzieć, charakternym i trudnym, walczącym o prawa czarnoskórych, aczkolwiek będącym też związanym niezwykle mocno z islamem, więc tutaj było takich troszeczkę różnych rzeczy wpływających na jego postrzeganie, ale był to taki trudny charakter i chociażby z Martynem rankingiem on się nieszczególnie dogadywał jego przekonania były bardziej takie powiedzmy sobie dosadne pojawia się nam także Jim Brown czyli futbolista który zrobił absolutną różnicę w sporcie no i jeśli już jesteśmy przy sporcie to Muhammad Dali w tym wydaniu jeszcze Cassius Clay przed przejściem na islam. To jest ogólnie sytuacja, kiedy oni się wszyscy czterej spotykają, kiedy ich los się przecinają. To jest wygrana walka Cassiusa Kleja o mistrzostwo świata. No i oni są jakimiś znajomymi, przyjaciółmi No i w tym wspólnym gronie są różne rozmowy. Dużo czasu spędzamy w jednym pokoju hotelowym. Ten film również bazuje na sztuce teatralnej, ale wydaje mi się, że działa lepiej niż Mareni Matka Bluesa. Być może dlatego, że w Maraini było dużo takiej popisówki, którą można wykorzystać. Kiedy gra się w takiej produkcji bazującej na sztuce teatralnej, kiedy ten tekst można bardzo różnie obrabiać, on stwarza możliwości aktorom, ale dla mnie często to jest sztuczne. Jeśli chodzi o jedną noc w Miami, to nie wydało mi się sztuczne. Może dlatego, że mamy nowe twarze w zasadzie w takim wydaniu tych ról, które widzimy na ekranie, może dlatego to jest takie autentyczne, przekonujące, przemawiające do wyobraźni. Nie miałem wrażenia, że jesteśmy wrzuceni w środowisko teatralne na siłę, a przesyłane w inne medium. Tutaj rzeczywiście to jakoś ta dynamika ukazania tych historii w tym wydaniu miała sens. Te wszelkie kwestie dotyczące rasizmu są poruszane w różnych kontekstach, w różnych aspektach, w kwestiach chociażby kultury. Bardzo mi się podoba rozmowa Malcolma X i sama Cook. Sam Cook jest takim, bardzo powiedzmy sobie, popowym wykonawcą, mówiący dużo o miłości, takim bardzo przystępnym. Natomiast Malcolm X ma mu za złe, że nie robi tego jak Bob Dylan. I tu jest ciekawa kwestia ukazania kultury jako takiego środka walki, jako środka jakiegoś przemowego dialogu, który ma ogromny i globalny zasięg. Sama kwestia Muhammad'a Alego, który potem no, bardzo się też zaangażował w działania prospołeczne. Bardzo dobrze to ukazuje, chociaż teraz jest, można powiedzieć, na początku tej drogi on dopiero zaczyna w tym środowisku egzystować, jakoś się do niego przekonywać. Sama ta, samo to sprzężenie tylu różnych charakterów i spojrzeń no, na kilku metrach kwadratowych, no to jest, są gwarantowane iskry, nieporozumienia, konflikty. Rzeczywiście, cały czas jest jakieś tam napięcie. Z jednej strony wiemy, że e, ci wszyscy przedstawiciele Czarnoskórej społeczności są. Dobrzy znajomi, fajnie się czują w swoim towarzystwie, że jest między nimi jakaś więź, ale widać, że jednak spojrzenie na to, w jaki sposób walczyć z rasizmem, w jaki sposób to robią jest absolutnie różne i właśnie bardzo fajne są takie te potyczki, te różne spojrzenia, jakieś tam koncepcje to się fajnie zazębiać, aktorzy jakoś potrafią bardzo dobrze tym tekstem modulować, że on wygląda autentycznie, że to jest nie odegranie rozmowy, ale rzeczywiście rozmowa, że jestem w stanie to uwierzyć, jestem w stanie to przyjąć i sprawia mi to przyjemność, bo trzeba powiedzieć, że no ten film trwa niecałą godzinę 50. To jest dość długi metraż, jak na taką bardzo teatralną strukturę, jednak na kilka lokacji, w których znajdują się te postaci, a mimo wszystko to, to ma swój rytm. To wszystko działa, jest bardzo dobrze ukazane w oku kamery. Z jednej strony ta klaustrofobiczność, natężenie emocji, skupienie na postaciach, to wszystko bardzo ważnie tutaj reaguje. Muzyka, kiedy się pojawia, też ma taki swój wydźwięk, ma smak. Są jakieś takie uderzenia, które bardzo dobrze to oddają. Ogólnie to jest film dość cichy trzeba sobie powiedzieć, chodzi o taką ścieżkę dźwiękową gdzieś tam grającą w tle, to bardziej słowa tworzą jakiś, jakiś rytm tych postaci, ich przekonań, ich no, zdecydowanych spojrzeń na, na rzeczywistość. Także to jest bardzo ciekawe. Ogólnie sprzężenie kilku takich osobowości, czyli i Sam Cook i Malcolm X, i Muhammad Ali, w tym wypadku jeszcze Cassius Clay e, i Jim, e, Jim Brown, no to mamy tutaj taki tygiel, że tutaj coś, coś się musi dziać, że pomysł, e, żeby te postaci połączyć, no jest naprawdę interesujący wydaje mi się, że Regina King jak na debiut bardzo umiejętnie sobie radzi, nie tworzy czegoś sztucznego, anachronicznego, bardzo dobrze panuje nad tym, co się dzieje na ekranie. Mimo tego, że ten film mógł być nudny, powolny i statyczny, on ma w sobie coś sugestywnego, atrakcyjnego, coś rzeczywiście godnego przemyślenia. Ta forma opowieści o rasizmie rzeczywiście jest trochę inna, bazuje na trochę innych tonach i fajnie, że można cały czas w tym kontekście pokazać coś świeżego, coś innego, a z drugiej strony bardzo dobrze obrazującego, jak ogromny to jest problem i dlaczego mimo upływu lat wciąż kręci się o nim filmy, wciąż się o tym opowiada, dlaczego wciąż ten problem w amerykańskiej społeczności jest niezwykle namacalny i niezwykle niezwykle odczuwalny. Także tutaj wydaje mi się wszystko zazębia się jak trzeba. Nie jest to film wybitny, nie jest to film, który będziecie pamiętać na lata czy przełomowy, ale jest to takie dobre kino, dobrze nakręcone, bardzo umiejętnie poprowadzone. To jest taki idealny debiut, moim zdaniem, który wszędzie zrobiony jest w punkt. Może brakuje tu takiej jednej przełomowej iskry, aczkolwiek to wciąż wydaje mi się jest bardzo taki dobry punkt wyjścia, jestem bardzo ciekawy co Regina King jeszcze nam zaoferuje czy to będą historie właśnie bazujące na czarnoskórej społeczności czy pójdzie w inną, w inną stronę, tak czy siak wydaje mi się, że to debiut jest jak najbardziej godny polecenia, debiut, który mi się podobał który mi się dobrze oglądało, który jest dobrze zagrane, wszystko jest tam zapięte na ostatni guzik, może brakuje jakiegoś te, nie wiem, momentu szaleństwa, nieoczekiwanego błysku a jest tutaj dużo takiej fajnej ciszy fajnej rozmowy, dyskusji są te emocje, jest jakiś rodzaj napięcia, więc wydaje mi się, że jeśli ten temat Was interesuje, jeśli zawiodł Was chociażby Pięciu braci, Spike Lee, czy inne filmy w ostatnim czasie, jak chociażby właśnie Ma Rainey, Matka Blusa, to ten film może być bardzo fajną odtrutką, a więc One Night in Miami, czy Jedna Noc Miami, dostępne na Amazon Prime Video, ze swojej strony polecam, dobre kino, warte zobaczenia, przemyślenia, no i po prostu spojrzenia na, na pewne kwestie pod trochę innym kątem jak najbardziej zobaczyć warto. I to by było na tyle moi drodzy dwie książki trzy filmy, pewna dawka kultury która mam nadzieję była dla Was satysfakcjonująca że miło wam się tego słuchało, że was zainspirowałem, ale pozwoliłem troszeczkę inaczej na to wszystko spojrzeć. Jakby nie było, mam nadzieję, że by było warto, że ten czas był spędzony dobrze, już nie przedłużając. Zapraszam was także na Instagrama, do którego link pewnie gdzieś tam znajdziecie. Wpiszecie sobie słów kilka. Jeżeli słuchacie tego na YouTube, no to tam w opisie to się jak najbardziej znajdzie. Dziękuję wam za uwagę. Nie pozostaje nic innego, jak czekać na was następnym razem. Więc do usłyszenia wkrótce. Na razie. Cześć.